0: Meister. Der Gartenpodcast für grüne Daumen mit Jens May. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich freue mich, dass Sie meinen Podcast gewählt haben. Mein Name ist Jens May, bin 46, leidenschaftlicher Hobbygärtner, komme aus Etterwinden. Das ist ein kleiner Ort in Thüringen, direkt am Rennsteig. Unser Thema heute. Ich lade Sie ein, mal zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, eine Hecke zu gestalten. In einem Podcast ging es schon um die immergrünen Hecken und da hat sich für mich der Favorit rausgestellt. Eine Hecke aus Eiben. Sieht toll aus, dichtes grünes Nadelwerk, robust, pflegeleicht, absolut winterfest und auch für unsere Nützlinge im Garten sind die eine wahre Freude. Singvögel finden ideale Brutmöglichkeiten und auch die Fruchtstände sind im Herbst und Winter gern genommene Nahrung. Und als Sicht- und Windschutz ideal. Einziger Nachteil, sie ist halt giftig. Bis auf dieses rote Fruchtfleisch. Jetzt soll es um Laubhecken gehen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Was ist das, wo Sie vielleicht sagen, genau das lege ich mir zu, das klingt doch vielversprechend. Oder da schaue ich vielleicht nochmal näher nach im Internet. Da lassen Sie uns gleich starten mit der Hainbuche. Eine Hecke aus Hainbuchen. Ist günstig zu bekommen, ist was Einheimisches und auch was, ich möchte was sagen, für die Ewigkeit. Denn sie sind sehr langlebig und lassen sich vor allen Dingen auch wunderbar in Form schneiden. Und nehmen es auch nicht übel, wenn man sich mal verschneidet. Es gibt ja die alte Regel, man soll von unten nach oben konisch schneiden. Das heißt also, unten soll es breiter sein als oben. Da kommt gut Licht und Luft dran und ist auch für die Standfestigkeit ideal. Und der Vorteil von einer Heinbuchhecke die wirft im Herbst das alte Laub nicht ab, sondern lässt das über den Winter dran. Für alle, die auch im Winter Sichtschutz mögen. Heimbuchen wachsen relativ schnell, unkompliziert und kommen auch mit den meisten Böden zurecht. Also da kann man auch nicht viel falsch machen. Und sollte die Heimbuchhecke schattig stehen, auch damit kommt sie klar. Also mit einer Heimbuchhecke sind sie auf der sicheren Seite. Eine weitere Möglichkeit ist eine Ligusterhecke. Auch das sieht man ganz oft. Viele Straßen und Gassen nennen sich ja auch irgendwas mit Liguster. Auch hier leicht zu pflegen, lässt sich fast alles gefallen, egal wie Sie die Hecke schneiden. Treibt doch immer wieder schön aus und bildet im Laufe der Jahre ein undurchdringliches Dickicht. Ideal auch für viele unserer Nützlinge im Garten. Unsere Singvögel finden hier Nistmöglichkeiten und im Herbst und Winter sind die Früchte manchmal das Letzte, was es noch zu knabbern gibt. Auch für viele Insekten ist der Liguster eine wichtige Nahrungsquelle. Die Blüten in Weiß sehen nicht nur schön aus, sondern geben eben auch viel Energie für Biene und Co. Und eine Besonderheit, vielleicht haben Sie schon mal was vom Ligusterschwärmer gehört. Ein großer, schöner Schmetterling, allerdings die wenigsten von uns bekommen ihn zu Gesicht, denn er ist ein Nachtfalter. Und der braucht eben Liguster bzw. seine Raupen. Allerdings für uns Menschen ist alles am Liguster giftig. Es gibt übrigens auch Ligusterarten, die größtenteils ihr Laub im Winter behalten. Da fragen Sie einfach mal in Ihrem Gartenmarkt nach. Und vielleicht, wenn Sie es einrichten können, mein Tipp, schneiden Sie ihn nicht so streng. Umso mehr Blüten kann er bilden und umso wertvoller ist die Ligusterhecke für unseren Garten. Ich selber habe noch eine alte Ligusterhecke bei mir im Garten und es stört nicht, wenn die da ein bisschen breiter ist und auch mal die Ässchen runterhängen lässt. Desto mehr Tiere können sich auch darin verstecken. Mein absoluter Favorit, und das lege ich Ihnen ans Herz, ist eine Hecke aus Weißdorn. Wie der Name schon sagt, da sind Dornen dran, auch diese Hecke wird sehr dicht, ist relativ günstig im Einkauf, so eine Pflanze. Und Weißdorn ist einer der wichtigsten Gehölze für unsere Insekten und für uns ideal für den Garten. Was ist das Tolle an Weisdorn? Nun zunächst einmal, eine Hecke aus Weißdorn ist, wenn sie ein paar Jahre steht, undurchdringlich. Also da wagt sich keiner, da durchzulaufen bei den ganzen Dornen. Zum anderen leistet sie im Sommer wunderbaren Sichtschutz, Windschutz und ihr Aussehen überzeugt auch. Diese dunklen, filigranen Blätter, dann die weiße Blüte, die magisch viele, viele Insekten anzieht. Und die roten Beeren, die nicht nur Vögel und seltener Haselmäuse gerne mögen. Aus Weißdornfrüchten können sie viel machen. Sie können sie roh essen, ist aber nicht jedermanns Sache. Marmelade draus machen oder sogar Schnaps. Aber das ist eine andere Geschichte. Genau wie die Blätter, die heilende Wirkung besitzen. Und vielleicht noch so als extra weil die Weißdornhecke eben im Winter, ich sag mal, nackig ist. Das kann ja auch vorteilhaft sein. Will man zum Beispiel nur im Sommer etwas beschatten. Und zum Schluss noch der Tipp, haben Sie vielleicht ein bisschen mehr Platz von der Breite her. Ich empfehle Ihnen eine Naturhecke aus verschiedenen Gehölzen. Und da reiße ich nur ganz kurz an, eine Kombination aus vielen Gehölzen die zum Teil auch essbar sind, die wunderbare Blüten haben im Herbst, tolle Früchte und wo sowohl Mensch und Tier profitieren. Diese Kombination, die ich Ihnen jetzt vorschlage, ist eine sehr luftige Hecke. Aber das macht gerade den Reiz aus. Wir behalten uns am Weißdorn, nehmen Felsenbirnen dazwischen. Auch die haben wunderbare weiße Blütentrauben im Sommer. Die Früchte schmecken wie Blaubeeren. Dann Kornelkirschen. Auch leider ein für mich zu selten verwendetes Gehölz. Einer der ersten Gehölze Anfang des Jahres, die blühen und die für unsere Insekten, ja, so ein richtiger Leuchtturm darstellen. Die Früchte kann man sogar roh essen, auch wenn sie ein bisschen herbst sind, aber wenn die lang genug dranhängen, mh, ein Gedicht aus eigener Erfahrung. Dann im Reformhaus teuer Aronia, aber für unseren Garten recht günstig zu bekommen, denn Aronia ist nichts weiter als eine Apfelbeere. Auch hier ein paar Sträuche dazwischen gepflanzt, perfekt. Greifen Sie dann noch zur Schwarzdorn, also Schlehe. Berberitze mit ihren knallroten, krachsauren Früchten und mit ihren Stacheln. Den Faulbaum, den der Zitronenfalter ganz dringend zum Überleben braucht. Denn die Raupen vom Zitronenfalter ernähren sich nur von Kreuzdorngewächsen. Also eben auch der Faulbaum. Und dann vielleicht noch ein Holunderbusch dazwischen gepflanzt. Man sollte ja sowieso auf seinem Grundstück immer einen Holunderbaum haben. Denn der steht für das Leben und man hat sie sogar früher vor einem Holunderbaum verbeugt. Außerdem ist es wichtig, beispielsweise für einen Vogel wie einen Dompfaff, der braucht für seinen Nachwuchs genau diese Blattlausart, die auf dem Holunder sitzt, damit die Kleinen ordentlich was wären. Und für uns heißt das kräftige weiße Holunderblüten, wo man auch wunderbare Limonade machen kann, auch für die Kinder und im Herbst aus den Holunderbeeren Saft oder Likör gemacht. Sind wir auch schon wieder beim Alkohol. Also, es gibt jede Menge Möglichkeiten, eine Hecke zu gestalten. Nehmen Sie sich eins mit, machen Sie es so naturnah wie möglich. Da profitieren alle, ganz besonders Ihr Garten. Herzlichen Dank, dass Sie bei dieser Podcast-Ausgabe dabei waren. Mein Name ist Jens Mai, den grünen Daumen haben Sie. Sie müssen ihn nur benutzen. Gartenmeister, Jens Mai's Gartenpodcast, für Ihren grünen Daumen. Jederzeit zu hören, überall wo es Podcasts gibt.